0: ¿Conocen de dónde provienen sus alimentos? ¿Saben cuántos kilómetros ha viajado el bocado de comida que están a punto de masticar? Deténganse por un momento y analicen sus alacenas. ¿Qué pasaría si un día no pudieran volver a llenarlas porque los supermercados de la ciudad donde viven están desabastecidos? Son preguntas incómodas, lo sé, pero respóndense a sí mismos. ¿Una situación como la que planteo los condenaría a una época de hambruna? Bienvenidos a Próxima Parada. El destino de hoy es un viaje directo a las huertas urbanas, una alternativa para la soberanía alimenticia. Si miramos atrás, nuestra historia como humanos se ha desarrollado con la siembra y cosecha de alimentos. Desde la época de la Biblia tenemos relatos agrícolas y para no ir tan lejos pensemos en nuestro árbol genealógico. Bisabuelos e incluso abuelos crecieron en un entorno rural cuya economía y alimentación provenían de arar las tierras. Sin embargo, el rápido desarrollo de las ciudades nos desligó de estas raíces dibujando una enorme línea roja divisoria entre lo rural y lo urbano. Por años, lamentablemente, muchos citadinos despreciaron la vida campesina, achacándole un aire de ignorancia y poca elegancia, puesto que dentro de las normas sofisticadas que imponía la ley del concreto, la inocencia del monte no era bienvenida. Pero en el transcurso de los años, esos prejuicios se han ido desarticulando y la línea roja se ha desvanecido para unir dos universos que parecían incompatibles. Agronomía y Ciudad Si bien el concepto de huertas urbanas no surgió de esta época actual, sino de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos empezaron a incentivar a los ciudadanos a producir sus propios alimentos debido a las secuelas bélicas. Hoy, más que nunca, la agronomía citadina tiene más auge y validez que siempre. No solo por la pandemia que atravesamos y todos los retos futuros que se avecinan, sino porque finalmente estamos entendiendo la necesidad de cuidar el medio ambiente y recorrer nuevos caminos para mantener nuestra especie humana. Monocultivos, alimentos procesados y pesticidas nos han obligado a buscar alternativas para cuidar la salud. El sobrecosto de alimentos por transporte de un continente a otro e incluso de una ciudad a otro reta cada día a los hogares a organizar el presupuesto. Estos y otros factores nos llevan a profundas reflexiones como individuos y sociedad. Aunque hoy vivimos en espacios reducidos como apartamentos, eso no es problema para comenzar a producir nuestro alimento, para asumir un rol positivo dentro de la comunidad y empezar la revolución urbano-campesina. Deseo que el relato que van a escuchar ahora los inspire y tal vez se animen a dar el paso para comenzar a cultivar. Ella es Consuelo Arevalo, agricultora urbana, y hoy viene a contarnos su experiencia rompiendo esquemas dentro de la ciudad. Bienvenida. Gracias, Melissa. Bueno, Consuelo, ¿de dónde nacen esas ganas de, de cambiar el, imbre, el libreto de lo de siempre, no? Y romper con los esquemas. Y por eso me refiero a, a transformar las ciudades con agricultura.
1: Bueno, esa es una inquietud que tenía yo desde de hacía mucho tiempo de cómo puede uno, digamos, contribuir un, motiv, un poquito con el medio ambiente. Casualmente un día me subí al techo de mi casa y, y de esas cosas que tuve como un momento de, de reflexión no me pude bajar rápido. Y empecé a mirar todo mi, mi entorno y era muy gris, ¿no? Y al fondo se veían unos árboles. Entonces eran muy pocos árboles en la ciudad. Y pensé, ¿no será que uno puede hacer algo? Y mi techo era en, 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 en Texas de Terniguit. Entonces ahí empezó como ese momento de reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? y pues habían que hacer unos arreglos en el techo entonces empiezan a pensar bueno si sí voy a hacer hasta aquí porque no hago un poco más y empiezo a transformar eso que o a hacer ese sueño que es que se podría hacer si se planeara no pero para hacerlo hay que realmente pensarlo y empezar a comprometerse no totalmente De, de... De ahí entonces lo que hice fue empezar a investigar, empezar a, a preguntar cómo se hacían los techos verdes. Empecé a meterme por internet, eh, a consultar con mis hermanos que, que tenían digamos algo de experiencia en, en cosas así como de agricultura, de ingeniería y... Y pues de ahí empecé ya a consultar a las instituciones, al jardín botánico, cómo se podían hacer las cosas, ¿no? Y va creciendo cada vez, eso es como una bola de, de nieve, cada vez va siendo más grande, se va enterando uno de más cosas. Entonces el sueño inicial, eh, uno piensa que es un sueño muy grande y cuando se da cuenta es algo muy pequeño. Y todos los días entonces uno empieza... a hacerlo crecer, hacerlo crecer, pero lo más importante fue hacerlo, porque puede uno quedarse soñando, pero, pero hay que hacerlo, y un día lo hice, tomé esa decisión, entonces digamos cambiar un techo de una casa, una casa de 60 años, y cambiar el techo de dejar de tener por alguna terraza que funcione. Eh, entonces, bueno, lo lleva uno a primero hacer un préstamo, ¿no? Para poderlo realizar. Y ya, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ya me surgió la idea de una, de un eco, una, una casa ecológica, pero entonces, bueno, empieza uno a mirar, a mirar y es complicado pero nos lanzamos al ruedo y lo fuimos haciendo hicimos una terraza muy impermeabilizada eh, y, a, y cada paso que uno da digamos que hay frustraciones no pero esas frustraciones entonces son son como alicientes para para investigar y para continuar y entonces bueno que tengo que tener la terraza impermeabilizada, que pueden generar humedades, entonces, ¿cómo no genero humedades? Entonces, hablé con una persona, con la otra, quien tiene experiencia, cada uno le dice uno y uno tiene que tomar la decisión. Eh, ya tenía la terraza, la alcaldía eh, me dice, usted no puede hacer un invernadero en su casa, entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Sin tener que interferir en el, en el, pues con los vecinos, ¿no? Con, que no me vayan a, a, que se vayan a chocar. Y, y de ahí fue creciendo, fue creciendo la idea. Empecé a hacer, digamos, si yo quiero la huerta, necesito tener agua, entonces hacer el, el cultivo de agua, que es aprovechar todas las aguas lluvias entonces cómo lo diseño y a toda esta pues yo no soy, yo soy administradora de empresas entonces no tengo así como conocimientos de ingeniería de arquitectura pero bueno, toca hablar con todo el mundo no y, y bueno, ya está impermeabilizado, ya tengo el agua ahora pues me falta lo más importante, tener las plantas no puedo tener un invernadero Tenía un vecino que tenía una terraza cubierta muy linda, entonces yo quería hacer lo mismo y era muy costoso para mí. Entonces ahí, es, digamos, eso son frustraciones, ¿no? No lo puedo tener, no lo puedo hacer hasta que llegó mi proyecto. Luego, eh, como ya me vinculé al Jardín Botánico, a lo de agricultura, al Programa de Agricultura Urbana, entonces lo llevan a uno a fincas, de agricultura orgánica, fincas, entonces llega uno y ve su terracita chiquita, cemento, ahora otra cosa, yo quiero materias hermosas, Valle y pregunte ¿cuánto vale? Ah, no se puede, entonces toca empezar a tomar determinaciones y vino una, vino una, un paro camionero y con mi esposo salimos a hacer mercado y no había mucho mercado entonces se siente uno, hoy en la ciudad de verdad somos dependientes si no hay un transporte que me abastezca de comida, no puedo comer, y en ese momento nacía una niña vecina eh, y yo pensaba en ella y en mi mamá y en mi nieto y decía, tengo que hacer algo para que ellos coman y si tengo una cosa que tengo que hacer es hacerlo. Entonces ya empecé a, a mirar en qué como y empieza uno a meterse como en la onda de reciclar, reutilizar, entonces bueno si no tengo una materia linda no lo voy a hacer, si no tengo una finca no lo voy a hacer y si tengo la necesidad que tengo que hacer. Entonces empezó, eh, empieza uno a buscar, ¿no? Entonces el carpintero que ya no necesitaba una cierta eh, madera, pero a mí sí me sirve. Entonces, venga, yo voy por la madera y, y la pongo, hago mis guacales. Entonces ya el otro vecino sabe que uno está en ese cuento y la cajita se la dona, eh, la, las vasijas, las botellas, y empiezan las alianzas, ¿no? Y entonces lo primero que hice fue un, un cultivo de espinacas en botellas y de ahí saqué una crema de espinacas y una torta de espinacas y bueno, ¿y entonces ahora qué sigue? ¿O lo hago o no lo hago? Y ya empezamos con, con la madera construir guacales y todo eso, ya teníamos todo y dijimos con mis hijas, bueno, hagámoslo y a la, la creatividad de cada uno, entonces era muy chistoso porque un invernadero donde teníamos que entrar hicimos un invernadero para no molestar a nadie y teníamos que a, entrar a, acurrucados no para que no se viera de afuera pero de ahí salió brócoli, acelga tuvimos eh, coliflor, espinacas, cebollas y esa fue nuestra primera experiencia y fue, yo creo, de todo, de todo, de todo lo que hemos tenido, la más productiva. Porque era chiquita, bien productiva, la madera estaba nueva, entonces se veía lindísimo. Y de ahí entonces ya empezamos a, 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 a cultivar en todo, en bolsas, en... en en bolsas, en, en botellas, en garrafones, en todo lo que se nos ocurría que tuviera cara de, de, de matera, ¿no? Y empezamos a, a ver los inconvenientes de las plantas, que eran muy, digamos, eh, contenedores muy pequeños, eh, otros que eran demasiado grandes, que la raíz... Empieza ya uno con toda la observación, ¿no? El, que los que las raíces son muy pequeñas y estoy desperdiciando un contenedor en la otra que es muy grande y tiene un contenedor muy chiquito eh, que me salió el hongo que me salió que me salió una enfermedad que todo lo que duré esperando para que saliera algo en el semillero y no salió nada entonces empiezan a preguntarse bueno, yo no soy la primera ¿no? Eh, y yo no tengo que empezar a aprender desde ceros ya todo el mundo lo ha hecho y hay mucha literatura y empieza uno a leer y claro, se da uno cuenta que hay mucho que aprender y que por eso son carreras, ¿no? Entonces, pero tampoco eso me va a impedir eh, hacer mis propios alimentos, ¿no? En la casa. Otra cosa que uno también pasa por ahí es oh, produce de una sola cosa y cuando se le da entonces terminaste de comer la misma cosa siempre, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son cosas que empieza uno a aprender. La primera siembra, coge uno 50 semillas de algo y la siembra, y después, ¿qué pasó? Todo una, de una sola variedad. Entonces, bueno, eso es un aprendizaje completo. Yo llevo 8 años. Y todos los días uno aprende, todos los días, todos los días y seguimos aprendiendo. Y bueno, y de ahí creció, creció y éramos mis hijas, mi mamá, mi nieto y yo trabajando en la huerta. El ejemplo de Consuelo y su
0: familia impactó tanto a la comunidad que se convirtió en vocera y
1: líder de juntas ambientales. Bueno, digamos que... Eso fue también una necesidad, ¿no? Si a mí la primera diferencia que me hicieron fue usted no puede molestar a los vecinos y no puede hacer... Y yo sé que estoy haciendo algo bien, ¿cierto? Entonces yo no me puedo quedar como sola y callada y temerosa. Entonces tengo que ir a, a decir más bien que cómo puedo invitarlos, cómo puedo, cómo puedo hacer para que se unan a mí más bien, ¿no? Y no que, me, que yo sea la, como quien dice, la delincuente sino que sea una actividad que sea para todos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue ir a una casa de, de la tercera edad, a un centro de día, y hablé con la directora y le conté lo que yo hacía. Entonces me dijo que si les enseñaba a las señoras y vaya sorpresa que todas las señoras saben de agricultura porque casi, casi todas las personas mayores tuvieron una en su casa o una o una familia agricultora no entonces sabían mucho y e hicimos un grupo muy lindo como de 20 señoras y terminamos cultivando todo el mundo tiene un apartamento o una casa bueno, la mayoría no tenían ni balcones o patios muy pequeños y Terminamos cultivos, haciendo cultivos con ellas en ventanas de tomate cherry, de lechugas, de, bueno, las espinacas son difíciles, pero se nos dieron, y de aromáticas y todo. Y el que, tenía, el que tenía un patio, pues entonces cultivaba más. Entonces lo que hacíamos eran chocolates, eh, decíamos, bueno, vamos a ayudarle a, a Blanquita a hacer su huerta. Entonces íbamos, íbamos todas a la casa de Blanquita, le ayudábamos porque eso es mucho trabajo. Entonces pues hacer eh, las, las materas y como era todo reciclable, reutilizable, entonces teníamos que adornarlas. Luego sembrar entonces la, la volteadera con la tierra y todo eso, compost pues, para, para ellas era muy pesado, pero entre todas era muy fácil. Entonces, así lo hicimos por un tiempo y entonces la, la compensación era un chocolate al final. Entonces, era delicioso porque era la actividad social y la actividad de agricultura. Luego lo hicimos con, los, con niños en, el, en los jardines, en los colegios. Y es, la sorpresa más linda es un, un niño cómo se emociona al tener su planta. Lo hicimos en botellas, entonces... Cada uno tenía una botella y sembrábamos lechugas, zanahorias y ya cuando estaban, entonces sacar su, eso, o sea, todo el mundo come y come zanahorias, de pronto los niños, pero sacar la zanahoria, saber que puso una semillita, saber que creció, que la cuidó y que sacó una, una zanahoria que nadie conoce, digamos las hojas de la zanahoria porque en el supermercado las venden sin hojas. Y que se la comió, la lavó, todo eso. Uy, eso para mí era una emoción gigante verle la emoción a los niños. Entonces lo hicimos así por mucho tiempo. Y ya después, entonces dice uno, esto puede ser más grande, pero tiene que ser como más, un poquito como más, de, eh, cogido a la norma. Y, y yo siempre pensaba, esto tiene que ser como una política pública que, que, que vaya que sea como, no, no un hobby, sino que sea algo más, ¿no? Entonces aprendí, uno nunca sabe cómo funcionan las instituciones así muy, muy cercanas y me acerqué a la alcaldía local y, y, a, y entonces quedé ahí la, la, jun, eh, la, ¿cómo se llama?, la Comisión Ambiental Local, entonces ya fui y entonces ahí se, te, se tocan temas ambientales, todo, de todo que animales, que la conservación del agua, que los espacios públicos, que el embellecimiento, que el arbolado, que todo eso, y yo decía, pues aquí en la huerta, ¿no? Y entonces ya empezó, entonces ya ya sin miedo, sin, sino con orgullo, yo tengo una huerta que a mí me no la conocen, tengo una huerta urbana y también la conocen entonces ya la gente ya primero también se entera uno, bueno, por el jardín botánico yo sabía que había muchas huertas, pero yo no conocía huertas en la, en la terraza, sino que siempre eran los patios ¿no? entonces, pero yo tengo algo diferente que es en la, en la terraza, habían muy poquitas las que yo conocía entonces ya empecé yo a, a mostrar mi terraza y digamos a mi mamá le entrevistaron de la tercera edad y, y empieza uno a darse cuenta que lo que uno tiene, que lo ha hecho como digamos así como, como, como con temor, sin tanta sabiduría, sin todo eso, que empieza a llamar la atención, ¿no? Y entonces dice uno, no, no pues eso es, es algo interesante. Y ya entonces en la, en la junta administradora, eh, en la que la la Comisión Ambiental, entonces le dieron como esa importancia a la huerta y, y nosotros ya teníamos en ese momento un, un movimiento de ciudadanos, bueno, como la gente me veía a mí, los vecinos me veían a mí haciendo la huerta, yo los invitaba, ¿no? invitaba me encanta sobre todo los niños, entonces yo les decía, ¿quieren venir a sembrar?, y venían y sembraban, y entonces bueno ya en los balcones empezaron a ver las zanahorias las eh, todas las plantitas las aromáticas los papás ya papayas emocionados es que si tienes una albahaca que si tienes cilantro todo lo que utilizan para la para la cocina entonces sí lo puedes tener entonces empieza uno a ver en el balcón en el otro vecino eh, yo le decía tienes que quitar el techo ah no es mucha inversión eh, pero tienes un jardín, no, pero yo no voy a quitarme ¿no? No, no, no lo tienes que quitar, cuando ya lo veo con acelgas, eh, que sembró un pepino, que todo, entonces diciendo, bueno, sí. va, y muy chistoso es porque, digamos, de los edificios a mí me ven, yo vivo en casa, entonces estoy más abajo y a mí me ven, Y yo salgo a la calle y la gente me saluda, pero no tengo ni idea quién es,
0: Sí, la mujer de las huertas. Su ejemplo por el momento inspiró a nuevos vecinos y pronto formaron un nuevo movimiento de siembra en espacios públicos. Donde antes había basura, ahora habían jardines. Pero esta iniciativa, que ya era grande, se convertiría en enorme. La Comisión Ambiental Local, al ver el impacto que generaba, le propuso una alianza con la Universidad Nacional de Colombia. Si lograba conseguir suficientes personas, podría dar inicio a una huerta aún mayor de todas las que ya había construido. Pronto lanzó una convocatoria a través de Facebook y Whatsapp, los voluntarios dispuestos a participar sorprendieron a Consuelo. Oficialmente, 40 personas se apuntaron al proyecto.
1: Eh, bueno, entonces después de, de tener ese grupo de 40 personas, entonces la gente va, viene y algunos se quedan, otros se van. Y entonces, pues, ya nos conocimos con otra persona que eh, trabaja en la salud y mmm, empezamos a ver que había gente que tenía, digamos que había gente que necesitaba como una terapia ocupacional, ¿no? Y empezamos a invitarlos y resulta que la huerta es un espacio muy agradable para, para las personas que necesitan hacer algo relajante, ¿no? y dedicarse como a una actividad, entonces empezamos a ampliar el terreno, ampliar el terreno, ya llegaron después 20 personas, luego llegaba un grupo eh, de mujeres que se dedicaban a, a, traba pues a trabajar por la mujer, entonces querían aprender de agricultura para enseñar, pues para aprender por ellas mismas y para enseñarles a otras mujeres. Eh, luego hicimos una convocatoria, mm, así, eh, bueno, quien quiere cultivar? Y teníamos un terreno, pero que no, no, era muy inseguro que no lo dieran. Y entonces eh, preguntamos por el grupo en Facebook, eh, ¿quién quiere hacer una huerta? Y una niña puso así como boom, ¿quién quiere hacer, tener un terreno en la Universidad Nacional? llegaron como 50 personas y nosotros ¿qué es esto? entonces ya empezar a hablar con el profesor encargado que, que, que hacíamos? y ya teníamos como 400 metros y una cantidad de gente y entonces uno como muy tímido ¿no? como sí vamos a hacer pero ¿hasta dónde podemos? o sea uno en casa ajena no es capaz como de de expandirse tanto entonces yo ya empecé con que, no, deberíamos hacer una alianza con los, con los jóvenes, con los estudiantes, que ellos nos enseñaran todo lo que ellos saben de su carrera. Y llegó a voces del profesor de, de Hortalizas, y el profesor le, le pareció interesante, entonces nos dio un espacio mucho más grande y llegaron 120 personas. Entonces ya teníamos demasiada gente, entonces ahí sí necesitábamos terreno y empezamos a, a trabajar. Y el profesor de, de Agricultura nos, nos veía como a ver hasta dónde aguantan, ¿no? Y nos dio un terreno bien difícil y la mayoría son personas, o en ese momento eran personas mayores, y tocaba trabajar muy duro. Y lo hicimos, lo hicimos de a poquitos, sin que ninguno se lesionara, sino cada uno con esas ganas de, de hacer su propia agricultura, de, de hacer sus propios alimentos, entonces era despacito, despacito, colaborativo, trabajo en equipo, eh, bien bonito, bien, bien lindo, y se empezó a formar un grupo hermosísimo, cada uno, y lo mejor es que nadie habla, o sea, nadie habla de quién es, que tiene, que profesiona todo el mundo va, es a hacer agricultura y, y ya digamos el año pasado en junio, en octubre, se unieron muchos jóvenes, entonces les empezó a llamar la atención y empezaron a unirse jóvenes, entonces digamos que para las personas mayores pues fue más rico porque los jóvenes hacen el trabajo duro y los mayores hacen el trabajo más suave. Entonces, bueno, y ahí se creó ese grupo grande. Eh, hemos tenido cosechas de lechugas, brócoli, zucchini, coliflor, eh, papa, mm, bueno, toda la clase de, de, de hojas, digamos, eh, lechugas de muchísimas variedades rojas, eh, amarillas, eh, eh, verdes, verdes de todas las tonalidades. Eh, ¿Con eso qué hacemos? Y pues so, nos lo distribuimos entre nosotros y en diciembre tuvimos una cosecha grande y salimos a vender. Y salimos a vender por las calles, salimos a hacer el trabajo que puede hacer un, un campesino en la ciudad y escoger una canasta, ir por la calle y ir mirando, eh, o sea, ir consiguiendo ese mercado. Y empezamos otra vez en febrero nuevamente, ya emocionados porque teníamos a quién venderle, entonces ya no teníamos que comer solamente eso, sino que podíamos empezar a hacer truques, ¿no? O a vender. Y nos cogió la pandemia, y entonces ahora estamos con lo que sembramos, sacándolo de a poquitos para de todos los agricultores, pero ahí vamos, hemos crecido mucho, y lo más interesante es que logramos eh, que, el, que el profesor se vinculara con nosotros, nos da clase todos los jueves, seguimos conectados por, por estos medios, nos da clase a, todos, a toda la comunidad, a quien se quiera vincular. Y los alumnos de último semestre eh, hacen su práctica con nosotros, entonces nosotros en la... Ahora con la pandemia, entonces también todos los que estaban en esa duda, si hacían, cómo lo hacían, cómo, dónde lo hacían, que no tengo terreno, que en mi casa no se puede, que no sé qué, todo el mundo empezó a hacer huerta, de alguna manera. Entonces, que en botellas, que en el jardín, que en el patio de atrás, que está cubierto, que no está cubierto, pero todo el mundo se ingenió. Y entonces, ahora ya los alumnos, van y nos recorren las, las, las huertas y estamos creciendo, ahí vamos creciendo. Inspiradora, ¿verdad?
0: La entrevista no podía cerrar sin consejos para ustedes, oyentes, para los que sueñan con la revolución de las huertas citadinas. Estas son las ideas que Consuelo Arevalo
1: les comparte. Lo primero es imaginarse una, una ensalada de todos los colores, con, un, con una crocante eh, bien hermosa es que, es que uno no se imagina lo que es comer ahora después de tener uno su propia vuelta. eso es digamos que el primer paso, como imaginarse uno que voy a comer lo que yo cultiva y pues romper todos esos miedos yo siempre he dicho, yo siempre he dicho a ver eh, la bisabuela o la abuela tenían ¿Tenían eh, posgrado, maestría? No. ¿Tenían eh, sistema de salud controlado? No. ¿Pero qué hacían? Comían. Y eran familias muy grandes y la mayoría cultivaba. ¿no? Entonces es como devolverse a lo básico con que, con que vive la gente y empezar a pensar qué es, lo, qué es lo básico que yo tengo. De pronto mi vivienda y mi comida es lo, más, lo, lo, lo básico básico y ya cuando, yo digo que eso uno no lo puede, digamos, como dimensionar, sino hasta que empieza, ¿no? Entonces, coja una botella, una botella, para no frustrarse mucho, una de tres litros, porque si es más pequeña, tiene más frustración. Pártala, llénela de tierra, de la que quiera, de tierra, de tierra pues que sea un poco productiva, que sea buena, y póngale una semilla, empiece a cuidarla, no mucha agua, no, mucho, no, no muy seco, y empiece a observar cómo crece. Ya con eso, bueno, le pueden salir eh, enfermedades o no, pero ya con eso, esa magia de lo que es la naturaleza, esa magia de lo que es ver crecer un ser, esa magia del verde, eso lo va, lo va enamorando a uno, lo va cautivando, ¿cierto? Y entonces siempre, el, eh, digamos, en la ciudad uno siempre se pone los límites, es, no tengo espacio, no tengo luz, no tengo... Con que tenga una ventana, empiece con, una, con, con algo. Lo más fácil es la lechuga o el rábano. eso es lo más fácil, para no tener, digamos, como esa... Esa incertidumbre que sí me ha da dado o no me da Y con que tenga algo de luz, ahí puede empezar. Y empieza, hay gente que le encantan las maltas ornamentales. Entonces empiecen a ensayar con aromáticas y vayan cambiando hortalizas. Cuando ya tengan la primera lechuga, se emociona O bueno, lo que utilicen, uno, uno utiliza, uno va al supermercado y muchas veces compra eh, albahaca en una materita y dice ¡ay! se me secó claro que se le secó porque se la comió toda y no le dejó una hoja para que hiciera la fotosíntesis ¿no? entonces déjela y hay una forma muy fácil ahora de aprender um, yo empecé también con, con, por YouTube eh, ahí le enseñan a uno, hay unos que le, ense le enseñan mal, pero de todo eso mal uno aprende, yo aprendí a hacer el compost con un mexicano que yo hoy digo, oiga, uno tiene que tener cojones para publicar ¿no? porque hay gente que publica todo y ese señor lo publicaba y no era bien hecho, ahora uno dice, no estaba bien hecho entonces la primera vez que yo hice mi compost se me llenó en la casa de mosquitos y eso olía pero terrible y entonces fui a mi profesor de youtube <risa> y él y él lo hacía pero además digamos que la agricultura es como yo digo que es muy personal yo puedo hacer como una receta de cocina y no me resulta ¿no? yo tengo que hacerles con todo mi amor con toda mi disposición es que es una energía no entonces yo tengo un cuento que yo le, le digo a toda la gente que me oye, es, eh, yo, yo ponía un florero y se me secaba, ponía un florero con flores y se me secaba hasta el florero, ahora en mi casa. Y yo no ya no me preocupo por, por comprar semillas y por sacar plántulas. Y, porque por todos lados van saliendo, hasta nos salió en el cemento, en, el, en un pedacito de cemento salió un tomate y nos dio tomates. Entonces dijimos, no, bueno, eso es pura energía, ¿no? Cuando uno la construye, ella se encarga de continuar. Entonces hay que ponerle ese, ese ánimo, esa disposición, esa humanidad y, y se le da a uno, ¿no? Y, y hay que experimentar, hay que observar, ah, es es que es naturaleza, entonces no es escrito, lógicamente las, la ciencia, pues sí, qué es lo que estamos aprendiendo ahorita en la universidad, eh, la ciencia pues ya sabe cómo se tratan las enfermedades, entonces uno no tiene que negarse, digamos, a aprender, ¿sí? Pero con solo la observación uno aprende, entonces no es sino arriesgarse a empezar a empezar con lo que quiera uno con lo que le guste, con lo que le, le encante comer porque uno muchas veces hace eh, siembra, ¿no? Que porque me dijeron que era rico el rábano, que se producía rápido el rábano y ya está el rábano, es que a mí no me gusta. <risa> Entonces hay que ser, digamos, como coherente entre lo que yo quiero y lo que, lo que me gusta y lo que puede ser, ¿no? Entonces sí, para empezar, las ganas, la luz, lógicamente tierra y una semilla.
0: Estoy segura que ya tienen en su corazón la semilla de las huertas germinando. Así me pasó a mí. En esta búsqueda por descubrir más sobre el tema, me encontré con Julián David Salazar, un arquitecto de la Universidad Nacional de la sede ubicada en Medellín. Él tiene un proyecto con visión futurista para facilitar los deseos de empezar la siembra personal y colectiva. Amablemente decidió compartir con nosotros su historia de las huertas urbanas desde su perspectiva como ciudadano y profesional en una de las ciudades principales de Colombia.
2: Y Lo que pasa en Medellín, no sé si tú conoces Medellín, Medellín tiene un, tiene un desarrollo eh, de infraestructura muy grande. O sea, el desarrollo en vivienda, el desarrollo inmobiliario de viviendas es muy grande. Y generalmente, los edificios que están haciendo los rematan todos de la misma manera. O sea, el remate es como que los terminan arriba igual. Tú miras la ciudad y es como si le hubieran pegado un machete allí así, porque todo se había dicho. O sea, no hay. No, no, el arquitecto o los proyectos inmobiliarios de ahora no tienen ese sentido de que se tiene que rematar arriba con algo pues que la, la parte superior de los edificios eh, tiene mucho valor y lo dice por ejemplo la arquitectura moderna eh, en los puntos de la arquitectura moderna se habla de, de la planta libre de la fachada corrida de la estructura de los pilotes y, y hay un punto muy importante que es la quinta fachada y son las cubiertas verdes eh, y es un tema que hemos querido explorar mucho eh, de cómo los edificios desaprovechan un 100% de los espacios. Sí. Y o sea, yo veo las ciudades de, desde la parte de arriba, la miro en planta y hay una oportunidad gigante de que esas quintas fachadas se vuelvan espacios para cultivo. O sea, que la misma persona que vive en el edificio pueda cultivar en esos espacios. Entonces es un proyecto que estamos desarrollando, eh, ya tenemos propuesta eh, elaborada y la idea es pues, sacarla adelante porque tiene mucho potencial, además con el tema que se ha visto ahora de que la gente no puede salir, que la gente tiene que estar en, en la casa, que se está convirtiendo la dinámica, de, la dinámica laboral y, y de vivir, en que tú en el mismo espacio tienes que tener todo, tienes que tener tu trabajo, Tienes que tener donde dormir, tienes que tener tu comida. Y el tema de la seguridad alimentaria es otro. Eh, donde la, en un futuro no, no va a haber posibilidad de uno conseguir alimentos fácilmente. Entonces la posibilidad de tener espacios donde uno mismo los pueda cultivar va a ser potentísimo. Eh, entonces esa es como la forma eh, que, uno, que uno puede eh, como hablar a que esos proyectos se desarrollen. Eh, lo otro es decirle al sector inmobiliario o al constructor, como, venga, cuando plantee sus edificios, eh, plantee los con que cada apartamento tenga un metro cuadrado de huerta. O sea, eso es un valor agregado muy grande. O Así, sea, si a mí me, me van a vender un apartamento y me dicen, bueno, nuestro apartamento tiene 50 metros cuadrados, eh, tiene parqueadero, cuarto útil y un metro cuadrado de huerta. O sea, entonces te va a generar un valor agregado a eso, ¿tú? y tienes el espacio, o sea, tienes el, el, el lugar para hacerlo. Eh, la gente, estoy seguro que va a querer eso. O sea, es un momento eh, de, la historia, de la historia más cercana, donde decimos hay un problema de seguridad, nos estamos cuidando, eh, hay un boom de los alimentos orgánicos, entonces, como tener eso, y lo que decía ahorita, por ejemplo, de lo que está pasando ahora con el tema de la, la pandemia, eh, y que la, las personas tienen que estar en la casa es como cuando los edificios se convierten en ese edificio de uso mixto donde tienes el trabajo donde tienes, eh, donde duermes donde consigues tu alimento y podamos optimizar el tiempo de nuestra vida y tenerla todo en, en el mismo lugar entonces eso optimiza la, eh, eh, como los ritmos de vida y se vuelve más o sea, aprovechan, se aprovechan. Entonces, nosotros, nosotros no pensamos en que las azoteas deban ser una huerta solamente, sino que en las azoteas allá, por ejemplo, coworking, donde yo tengo en ese coworking alrededor todo como un vivero, pues sería fantástico, sin tener que movilizarme, eh, puedo estar en mi edificio y tener mi trabajo, eh, puedo ir a una barra de ensaladas, almorzar. Eh, puedo tener, tengo todos las cosas que yo hago, las tengo en el mismo espacio entonces ¿cómo, ¿cómo incentiva a la gente? ¿cómo podemos incentivarla? diciéndole, venga, optimice su vida aquí tiene todo entonces tener en los espacios, todas esas
0: actividades bueno, en lo personal yo estaría sumamente interesada eh, tal, vamos a ver qué, qué nos responden los oyentes después de, de escuchar esta propuesta tan chévere Quisiera también que tú le, le compartieras a los oyentes dónde pueden encontrar un poquito más de este proyecto. de o sea, que tú tienes una empresa, ¿qué otros servicios tú le ofreces a las personas para que, si tienen las ganas de iniciar con una huerta citadina y no saben muy bien cómo hacerlo, eh, puedan contactarte y tener pues, ayuda profesional?
2: Sí. Eh, bueno, mira, nosotros estamos ubicados en la ciudad de, ah. eh, de Medellín. Eh, ahora nuestra sede principal está en Sabaneta eh, y justamente el, la alcaldía de Sabaneta en este momento está haciendo como uno, unos apoyos para que la, las personas tengan sus huertas cadenas. Eh, justamente esta semana eh, pues coincidió con que nosotros estamos desarrollando el proyecto y la alcaldía de Sabaneta impulsa ese proyecto Entonces, eh, estamos conectándonos con ellos para tener asesorías profesionales de siembra, de siembra eh, personal entonces eh, creo que es el momento de hacerlo, es el momento de creo que muchas personas lo tienen como proyecto ¿no? y de pronto no saben cómo hacerlo, no saben cómo desarrollarlo eh, estamos asociados también con, con una empresa de mobiliario eh, que también desarrolla los el mobiliario, lo que te digo a la hora de los cajones donde no puedes sembrar y se autoconstruye, te envían el, el, el cajón para que tú lo ensambles, te envían la tierra y te envían las semillas para que tengas tu huerta, eh, entonces tenemos unas alianzas con diferentes personas que podemos ayudarle a desarrollar su proyecto.
0: Amigos y amigas, gracias una vez más por acompañarme en esta parada. Me encanta leer sus comentarios. Pueden escribirme al Instagram arroba próximaparada.und. Si ustedes ya tienen una huerta urbana en casa, compartan sus proyectos. Entre todos podemos inspirarnos y compartir información. Si están interesados en contactar al arquitecto Julián, escriban al Instagram arroba diseño guión al piso de si están interesados para más ideas prácticas de siembra, háblenme para poder invitar una vez más a Consuelo y que nos instruya otro poquito en las iniciativas agrourbanas. Soy Melisa Niman y la otra semana nos encontramos en una próxima parada. Dirección, locución y producción, Melisa Niman. Edición y sonido, Sergio Ropero.